0: bagi sahabat yang mengikuti wacana saya sejak sekian lama mungkin familiar bahawa bila saya pulang ke tanah air pada tahun 2004 dan mula bermastautin di Kuala Lumpur pada awal tahun 2005 saya direzekikan oleh Allah Subhanahu taala untuk melintasi demografi yang berwarna-warni di kalangan umat Islam di ibu kota Kuala Lumpur. Berkemungkinan disebabkan oleh profil saya sebagai seorang graduan syariah, seorang ustaz tetapi pernah bekerja sebagai imam di island utara pernah duduk di negara Eropah selama beberapa tahun ia mungkin menimbulkan satu dimensi berlainan yang menjadi sebab untuk Saya bertemu dengan kelompok yang baru kepada pengalaman dakwah saya iaitu kepada umat Islam juga orang Melayu yang berbahasa Inggeris dan ramai di kalangan mereka ini adalah terdiri daripada golongan menengah atas, profesional, highly educated dan mereka mempunyai cabaran-cabaran kehidupan yang agak unik yang mungkin sukar untuk difahami dan being addressed oleh asatizah yang tidak familiar dengan latar belakang mereka. Pada sekitar tahun 2005, 2006, 2007, saya melihat bagaimana golongan berpendidikan tinggi menengah atas kelompok berbahasa Inggeris di kalangan umat Islam ini berlaku kesedaran yang signifikan di kalangan mereka untuk kut-angkut kembali kepada Islam ingin mengamalkan Islam namun mereka berhadapan dengan beberapa cabaran. Antara cabaran yang saya ingat pada masa tersebut yang pertamanya adalah kegelisahan terhadap amalan-amalan tradisional di dalam masyarakat yang dilihat bergelumang dengan perkara-perkara yang jatuh di bawah kategori seperti bid'ah, khurafat, malah mungkin juga syirik kepada Allah SWT. Mereka ini sudah terbiasa dengan orientasi evidence-based dalam kehidupan profesional mereka. Maka ianya juga mempengaruhi keberagamaan mereka bahawa beragama mesti berdalil Justru secara semula jadinya, kalau boleh saya istilahkan begitu, aliran yang banyak mengemukakan dalil-dalil sebagai asas untuk memahami dan beramal dengan sesuatu daripada Islam lebih terkehadapan. Itulah yang menjadi latar belakang barangkali mengapa gerakan Islam dakwah salafi ataupun mungkin juga istilah wahabi yang disebutkan tadi itu kawasan bandar pada masa tersebut berbanding dengan di kampung-kampung yang mungkin masih lebih berbentuk tradisional. Exposure yang berlaku di antara individu-individu daripada latar belakang demografi yang saya sebutkan tadi dengan beberapa ceramah yang saya sampaikan membawa kepada berlakunya komunikasi antara saya dengan sebahagian mereka dan berlaku perbincangan tentang cabaran yang mereka hadapi terutamanya berkaitan dengan pendidikan anak-anak-anak. Kerana itulah Beberapa program telah diusahakan untuk saya engage dengan generasi anak-anak mereka. Melalui program berkenaan, saya dapat menyelami apa yang difikirkan oleh anak-anak ini tadi. Yang boleh kita katakan tipikal budak KL, tapi parents adalah golongan yang Pergi kudiah agama, pengajian and they, they are professionals. Dan ekoran daripada itulah saya mula menulis beberapa artikel Aku Salafi Anak Aku Bagaimana dan artikel yang kedua ialah Aku Salafi Anak Murid Aku Bagaimana. Artikel yang pertama itu membincangkan tentang jurang yang wujud di antara ibu bapa yang mengamalkan Islam, menolak bid'ah khurafat berpegang kepada dalil dan engage dengan program-program keagamaan yang diusahakan oleh ilmuwan daripada aliran salafi islah ini tadi. Sedangkan anak-anak mereka pula berdepan dengan kesukaran untuk appreciate perubahan yang berlaku kepada ibu bapa mereka dan ibu bapa mengalami kesulitan untuk transfer, untuk pindahkan penghayatan mereka kepada anak-anak. Jadi pada masa itulah saya banyak menimbulkan persoalan kepentingan hikmah dan cuba untuk memahami, katalah misalnya lepas solat, zikir beramai-ramai. Saya bukan mewacanakannya daripada sudut adakah itu bid'ah ataupun tidak bid'ah patut buat ke tak patut buat. Tetapi saya timbulkan persoalan-persoalan berkaitan dengan pendidikan. Kalau sekiranya tidak boleh berzikir beramai-ramai selepas solat, bagi ibu bapa mungkin mereka sudah ada iltizam untuk mereka berzikir sendiri kerana mungkin itu yang dipegang sebagai menepati amalan sahabat di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi bagaimana pula dengan anak-anak adakah mereka mempunyai kesedaran yang sama dan jika mereka tidak ada kesedaran itu apa yang mereka buat di dalam program-program ketika imam yang mengimamkan solat itu tidak berzikir secara beramai-ramai itu antara contoh kecil yang ada ini saya kaitkan dengan exposure yang saya terima ketika saya menjadi pengetua di Belfast Islamic School beberapa tahun sebelum itu apabila ramai di kalangan pelajar yang datang ke Sunday School di masjid kami adalah terdiri daripada mereka yang bapa mereka adalah Muslim manakala ibu mereka adalah beragama Kristian. Mereka berkahwin atas peruntukan berkahwin dengan wanita ahli kitab kemudian bila sampai di sekolah tidak mudah untuk kita para guru sewenang-wenangnya mengatakan bahawa Islam agama benar selain Islam adalah agama yang salah Islam masuk syurga selain pada Islam masuk neraka Ketika mana anak-anak itu memproses dalam bentuk Eh tapi kat rumah yang baik, yang jaga makan minum Yang sayang mereka adalah ibu mereka yang Kristian Manakala bapa yang Muslim ni pula hampir So konflik Kemudian yang keduanya pula ialah macam mana kita nak mengajar kepada budak-budak di sekolah pada masa tersebut. Bila mana saya perlu mengajar, kami perlu mengajar solat kepada budak-budak. So, subuh tu nak kunut ke tak ada kunut? Kalau diajar kunut, anak orang Pakistan, anak orang Turki kebingungan. Kalau tak diajar kunut, anak orang Kurdi ataupun anak orang Melayu kebingungan. Kenapa tak ada kunut? Macam mana kita nak jelaskan hal tersebut? Maka mungkin... Berlaku konflik dan tidak mungkin ianya dapat diselesaikan dengan kita membentangkan perbahasan khilaf ulama' dalam hal ini kepada kanak-kanak Justru muncul satu ilmu baru yang saya tidak ada pada masa tersebut, iaitu ilmu pedagogi reka bentuk kurikulum Bagaimanakah perbezaan pendapat di dalam bidang agama ini kita perlu address di dalam konteks sebuah kurikulum, silibus dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Jadi benda-benda tersebut mula saya wacanakan dan saya melontarkan kritikan agar dakwah jangan hanya mementingkan soal fakta apa yang sahih, apa yang tak sahih tetapi perlu lihat aspek human construction yang perlu terbabit. Kritikan-kritikan yang saya lontarkan terhadap salafi dalam pendekatan dakwah dan aktiviti yang mereka lakukan itu menjadikan saya tidak dapat Attach Dengan Mana-mana Kelompok A Ataupun B Sudah so, tentu Yang Traditional Yang anti Kepada Wahabi Melihat saya sebagai orang yang aktif di dalam demografi berkenaan manakala mereka yang pure, kalau boleh katakan begitulah yang pure, salafi ataupun wahabi pula melihat saya ini seorang yang diluted, tidak asli, tidak original, jadi akhirnya kita A pun tidak, B pun tidak dan itu menjadikan kita agak kesunyian dan platform untuk saya berprogram itu mengecil, lagi terbatas tapi dia tidaklah mengurangkan apa-apa, malah saya Selesa sahaja dengan situasi Yang ada itu kerana concern Utama saya adalah pada Memperbaiki cara kita beragama Dan dengan keyakinan Bahawa masalah dan Penyelesaian kedua-duanya itu ada Di dalam kesemua aliran Yang sudah well established Di dalam sejarah perjalanan Survival umat Islam lebih Seribu tahun ini. Apa yang menjadi Pemulaan kepada penyelidikan saya Tentang hal ini ialah Penyesalan yang timbul pada diri saya selepas saya membentangkan sebuah kertas kerja di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia saya telah melontarkan kritikan terhadap perkembangan yang berlaku di Perlis saya ada rasa agak bimbang melihat kerja-kerja dakwah, kerja-kerja islah mula menumpang kuasa politik kerana ada beberapa perkara yang saya rasa macam saya tahu daripada sejarah yang tidak sihat dan boleh berulang sebagai satu tragedi. Antara isu yang saya ketengahkan di dalam kertas kerja tersebut adalah teladan yang harus kita belajar daripada gerakan Kadezadeli yang cuba melakukan islah di dalam sejarah Daulah Osmaniyah khususnya pada abad ke-17 yang malangnya telah bertukar menjadi satu gelombang yang radikal di dalam keberagamaan banyak kemalangan, kecederaan malah kematian yang berlaku gerakan Kadezadeli mendakwa bahawa mereka meneruskan perjuangan Imam Birgivi, saya memetiknya sedemikian rupa kerana fakta berkenaan saya baca daripada tulisan Profesor Halil Inaljik ketika mana Halil Inaljik itu adalah merupakan seorang tokoh besar di dalam bidang sejarah daulah Osmaniyah. Jadi pada masa itu, pelajaran berharga yang saya belajar ialah kebergantungan kepada otoriti seorang tokoh untuk berpendapat, tidak selamat bukan hanya dalam bidang agama malah dalam mana-mana bidang sekalipun kerana ia adalah merupakan fitrah perjalanan manusia untuk terus belajar, membetulkan mana yang silap dan salah dan mengelakkan diri daripada bersikap taksub terhadap sesuatu ketika menolak atau menerimanya pada satu-satu masa pengalaman pada masa itu juga memberikan peluang kepada saya untuk berselisih dengan satu lagi demografi unik di dalam kehidupan masyarakat Muslim Melayu urban di Kuala Lumpur iaitu dengan kawan-kawan yang berada di dalam kelompok Islam progresif. Saya tidak pasti apakah istilah itu tepat ataupun tidak tetapi ia merujuk kepada mereka yang tidak suka kepada amalan-amalan dan kebiasaan yang bentuk tradisional Dan cuba untuk memodernkan Keberagamaan umat Islam Tetapi dengan membawa interpretasi yang lebih Liberal saya cuba berhati-hati Menggunakan istilah-istilah ni tadi Mengkritik beberapa amalan yang wujud Dalam tradisi masyarakat kita Dia boleh jadi senada Dengan apa yang mereka ini perjuangkan Persamaan itu Segera saya halusi Agar saya dapat tentukan Adakah ketika senada itu berlaku Ianya bertitik tolak daripada Maksud yang sama Dan menuju ke arah yang sama Namun apa yang paling penting adalah Perlunya kita untuk berhati-hati ketika melakukan kerja dakwah islah ini agar kita tidak terperangkap terpesong daripada tujuan asal dan arah sebenar yang kita nak Tujuh, Saya mengambil peluang pada masa itu untuk menyambung pelajaran di dalam bidang Human Sciences, History and Civilization di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan apabila pengajian mula membabitkan uh, analisis terhadap literature daripada Eropah sama ada literature klasik, era, enlightenment, renaissance dia membantu saya untuk mengisi kelompongan yang terjadi sebagai graduan syariah untuk saya faham bila kita bercakap tentang sekularisme, tentang liberalisme apakah maksud sebenar istilah berkenaan dan apa latar belakang sejarahnya agar saya dapat lebih adil menggunakannya dan mungkin juga mengelak daripada ditertawakan ataupun diperbodohkan oleh mereka yang berada di dalam bidang-bidang tersebut bila melihat orang-orang agama sesuka hati bercakap benda yang mereka tidak tahu. Dan kerana pengulasan terhadap isu-isu ini mula meningkat, berlaku engagement tambahan di dalam kelompok ini, tetapi saya dia masih kekal merasakan bahawa saya I, I didn't belong to the group bukan kerana kelompongan ataupun kekurangan dalam demografi itu ialah sesuatu yang unik yang tak ada pada kelompok lain semua kita jumpa yang sama tetapi mungkin kerana orientasi fikiran sendiri yang tidak gemar kepada berfikir secara berkelompok sesuatu yang saya keluhkan semenjak daripada zaman sekolah lagi ialah saya selalu tak sempat belajar saya nakkan ruang yang cukup untuk saya belajar agar saya tidak tersasar apabila bercakap dan mengajar. Teringat saya kepada hadis Nabi saw. 'Layastakimu imanu abdin, hatta yastakima qalbuh. Ya, tidak lurus iman seorang hamba itu sehinggalah lurus hatinya. Walayastakimu qalbuh, hatta yastakima lisanuh dan tidak lurus hati seseorang itu sehinggalah lurus lisannya dan tidak akan dia itu masuk syurga sehinggalah jiran-jirannya terselamat daripada kecelakaan perkara. Kataan yang keluar daripada tutur kata dan mungkin dalam konteks sekarang lisannya juga ya? hadis riwayat uh, Al-Imam Ahmad. Jadi bila banyak bercakap itu kita jadi susah hati jadi takut sebab hati kita tahu bahawa kita bukan ulama, kita bukan scholar, kita adalah barulah macam nak jadi ustaz kan dan masyarakat especially bila muncul zaman internet itu ialah siapa yang bercakap siapa yang banyak bercakap ataupun ada fokus tertentu maka itulah yang menjadi pakar. Uh, saya cuba untuk menjadi pakar dalam istilah yang laku di dalam masyarakat dengan masuk ke dunia akademik tapi tak tak berjaya berjayalah dan dia menghancurkan self-efficacy keyakinan saya tidak kemampuan kerana saya sentiasa cemerlang di dalam coursework mendapat keputusan yang baik dan boleh berwacana dengan baik berjumpa dengan knowledge gap problem statement yang significant tetapi when it comes to writing thesis saya akan collapse dan berkali-kali cuba tidak berjaya sehinggalah akhirnya bila saya menerima diagnosis sebagai ADHD pada menjelaskan semua cabaran dan juga juga mungkin quote unquote serba sedikit kelebihan yang ada selama ini adalah merupakan traits, uh, impairment, cabaran-cabaran yang berada di bawah isu ADHD. Jadi saya adalah penulis buku yang tidak membaca buku yang diri sendirinya tulis. Saya adalah penceramah yang tidak suka mendengar ceramah saya sendiri Dan saya adalah serba sedikit public figure yang tidak suka dengan perhatian yang diterima daripada public itu sendiri Dan itu menjadikan um, satu cabaran yang rumit Mungkin berada jauh daripada tanah air itu adalah solusi yang saya lihat mampu menyelamatkan saya untuk survival pada beberapa tahun terakhir kehidupan. Tak tahu tahulah berapa lama lagi kita ni hidupkan. Ha, tapi itulah yang saya ingin kongsikan dalam vlog um, pada kali ini bahawa uh, jika saya bukan wahabi saya ini siapa sebenarnya um, saya tidak ada jawapan kerana bila saya bukan wahabi bukan bermakna saya asyari, sufi, syafi'i um, dan sebagainya saya adalah seorang muslim hamba Allah yang cuba mengikhlaskan diri dalam keimanan kepada penciptanya mana yang betul saya saya syukuri mana yang salah tersilap cakap. Mohon ditegur dengan baik dan ditunjukkan kesilapan-kesilapan tersebut. Apa jua pendapat yang saya pernah kemukakan. Wallahi ia tidak lahir daripada Keinginan untuk mendapatkan Apa-apa habuan peribadi Melainkan kerana itulah yang Saya percaya pada masa itu Sebagai apa yang benar Kemuktamadan terhadap Apa yang saya pegang Mungkin melalui proses yang Akan berterusan seperti ini Hingga ke akhir hayat dan kalau ada orang kata Kejap salafi, kejap Asyari kejap macam ni, kejap macam ni, menunjukkan ini adalah orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, tidak layak dianggap sebagai seorang sekolah untuk dirujuk. I am more than happy to accept that kind of judgement because I never had any intention to be one of your references. Saya hanya menuntut ilmu kerana ingin memperbaiki diri saya dan saya kongsikan serba sedikit dengan mereka yang ada di sekeliling saya agar kita sama-sama dapat redha Allah Subhanahu Wallahu a'lam.